0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar o livro do Gênesis, temos estado a estudar a Bíblia e neste livro temos visto a ação de Deus, como Deus tem agido com o homem. Vimos que este livro, Gênesis, significa o livro dos princípios e temos encontrado todos os princípios para a vida do homem, como chegámos a conhecer o universo, como o homem foi formado o início da família, o início das relações familiares, também o início dos problemas da humanidade. Temos olhado para este livro, o livro dos princípios, e nós temos visto como Deus escolheu uma pessoa, a pessoa de Abraão, e agora temos focado a nossa atenção neste nesta família, a família de Abraão. Vimos no último programa como Abraão dava importância aos seus relacionamentos familiares, como ele um, agiu com o seu sobrinho Ló, uh, também como ele prestou homenagem a este rei Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e por isso uh, podemos ver pela Bíblia que apesar de ela centrar a sua atenção mais nesta família, nesta descendência de Abraão, continuava a haver povos e pessoas à volta de Abraão que eram homens e mulheres tementes a Deus, ao Deus Altíssimo que prestavam eh, culto e homenagem a Deus, mesmo não passando a Bíblia muito tempo a falar deles, como era o caso deste Melquisedeque, rei de Salém. Hoje vamos olhar então para a relação que Deus tem com Abraão. E vemos que no capítulo 15 do livro do Gênesis que Deus vai reafirmar a sua aliança que ele já tinha estabelecido no capítulo 12 deste mesmo livro com a pessoa de Abraão. Provavelmente teria passado algum tempo, desde o capítulo 12 até este capítulo 15, e verificamos que, se calhar, com o andar de, das, das circunstâncias, o andar das coisas, talvez Abraão tivesse desanimado. E era necessário Deus reafirmar, de uma forma mais eh, enfática, de uma forma mais marcante, a Abraão aquilo que ele tinha dito, eh, a razão pela qual Deus o tinha chamado eh, da terra de Ur dos Caldeus. Às vezes Deus faz isso connosco, Ele dá-nos um propósito de vida, dá-nos um objetivo para a nossa existência, uma tarefa que nós temos a desempenhar, e às vezes no percurso nós desanimamos, esquecemos a razão pelo qual... Deus nos chamou, a razão pela qual estamos aqui, a razão da nossa existência. E eu creio que foi um pouco o que aconteceu com Abraão, e por isso houve necessidade de Deus voltar e falar com Abraão, lembrá-lo uh, das suas promessas, lembrar daquilo que Deus havia dito a Abraão. E lemos assim no verso 1 do capítulo 15. Depois destes acontecimentos, portanto os acontecimentos que estavam anteriormente, a guerra que é Abraão teve com os quatro reis, que nós falámos no último programa, o facto de ele se ter relacionado com os reis de Sodoma e Gomorra e ter prestado homenagem ao rei de uh, Salém, Melquisedeque. Depois destes acontecimentos, diz aí o texto, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Deus reafirma a promessa que havia feito. Deus reafirma a proteção que estava a dar. Mas Abraão estava a viver, provavelmente, uma fase da sua vida difícil e ele responde no verso 2. Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais, Abraão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo... Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta às estrelas, se é que podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade? E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Temos aqui um diálogo entre Deus uh, e Abraão, que não termina aqui, nós iremos depois continuar um pouco mais à frente, uh, analisando este diálogo entre Deus e Abraão, uh, que manifesta a preocupação principal que Abraão tinha na sua mente. Uh, ele tinha recebido uma promessa de Deus, uma promessa que Deus o iria tirar da terra de Ur dos Caldeus, levá-lo, até uma terra prometida uma terra onde uh, ele iria sair bem sucedido uh, Deus havia dado a promessa de que ele iria uh, ser bendito e nele todas as famílias da terra iriam receber uh, bênção, iriam receber felicidade através dele uh, e ele começa a ficar preocupado porque os anos passam, as coisas não acontecem ele desgasta-se uh, há atenção na família, há guerras internas, há guerras externas ele tem que ajudar os seus sobrinhos tem que ajudar a sua família ele não vê essa promessa concretizada e provavelmente Abraão chega a um momento uh, que começa a questionar será que eu fiz bem em sair da minha, da minha terra será que eu fiz bem em obedecer a Deus talvez isso esteja a acontecer consigo talvez você já leu a Bíblia Deus já falou consigo talvez alguns de vocês até já tomaram algumas decisões importantes baseada naquilo que Deus disse para si para a sua vida. Mudanças até radicais, talvez como Abraão até teve que sair do seu país para vir para um país estranho. e Talvez encontre-se nessa circunstância a perguntar a Deus, será que eu ouvi bem o que tu me disseste, Deus? Será que eu estou a entender bem aquilo que tu me disseste? E começam a surgir as dúvidas no nosso coração. Começamos a questionar se de facto foi isso. Talvez é a altura de você ter um tempo com Deus, perguntar a Deus então, como é? Tu prometeste-me Deus isto ou aquilo e as coisas não acontecem. Onde é que eu estou a entender mal? Provavelmente o problema não é de Deus. Eu quero deixar isso claro. O que tenho visto na minha vida, na minha experiência, quando eu não vejo as coisas acontecerem que Deus me prometeu, provavelmente fui eu que entendi mal. Esta tem sido a minha experiência pessoal. E eu compartilho isso consigo. Talvez é a altura de perguntar a Deus o que é que eu não entendi naquilo que tu me disseste? Abraão estava a fazer essa pergunta a Deus e Deus quis falar com ele. Deus reafirmou as suas promessas. Deus é, de facto, um Deus de amor, um Deus que quer se relacionar connosco, um Deus que não nos deixa sozinhos. Por isso ele diz a Abraão, eu sou o teu escudo. Deus faz esta promessa para nós também. Ele é o nosso escudo, a nossa rocha firme, onde nós podemos assentar bem os nossos pés e onde vamos ficar seguros. Diz a palavra de Deus estas imagens bonitas, poéticas até, para mostrar como Deus é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro, aquele que nos protege. Deus é assim para conosco também. E ele reafirmou isto para Abraão que se estava a sentir inseguro. E se você se está a sentir inseguro, ouça isto que Deus está a dizer ao seu coração neste momento. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será de sobremodo grande. Esta é a promessa que Deus fez a Abraão. Neste diálogo que Abraão teve com Deus, ele colocou as suas preocupações a Deus. Ele disse, Senhor, tu prometeste-me fazer uma grande nação, mas eu não tenho ainda filhos. O tempo passa e a promessa não se cumpre. O que é que acontece? Parece que vai ser o meu herdeiro será através de um dos servos da minha casa. E não era isso que eu tinha entendido. Será que eu percebi mal, Deus? E Deus reafirma dizendo, não. Aquele que nascer de ti, aquele que será gerado de ti, esse será então o teu herdeiro. Deus reafirma a promessa. E vemos no verso 6 algo incrível, que Abraão, apesar dos anos passarem, ele continua com a sua fé firme em Deus. Diz o verso 6, Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. Aqui é uma palavra que talvez mereça ser esclarecida, que é esta ideia de imputado para justiça. Foi-lhe atribuído é esta fé, a esta declaração de crer em Deus, foi-lhe atribuído então um valor de justiça. Deus confiou na fé de Abraão, digamos assim, e lhe atribuiu uma posição de justiça, foi-lhe imputada para justiça. E então diz o Senhor mais, Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. E Abraão continua a perguntar a Deus, Senhor Deus, como de saber que hei é de possuí-la? E Deus vai explicar isso a Abraão. Os pormenores Deus vai explicar mais adiante. Mas o facto é que Abraão creu na promessa que Deus lhe havia dito. Não é que ele tivesse, não tivesse querido antes. Provavelmente ele creu também, mas agora a sua fé foi provavelmente confirmada, foi reafirmada e isso lhe foi imputado por justiça. Esta expressão é extremamente importante e o livro de Romanos fala sobre esta atitude que Abraão teve e no seu capítulo 4, verso 3, diz assim sobre esta decisão que Abraão tomou diante de Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém não diante de Deus, porque diz a Escritura, a Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que a Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Este texto aqui, que usa umas palavras e expressões talvez não habituais no nosso vocabulário diário, talvez carece um pouco de explicação. No entanto, de uma forma resumida, o que o texto aqui está a falar é que, por um lado, o facto de Abraão ter crido isso foi suficiente para que este relacionamento com Deus o tornasse justo diante de Deus. Não foi por ele ter conquistado os a batalha contra os reis anteriores não foi por ele ser uma pessoa certinha, não foi por outra razão qualquer, exceto pelo facto de ele ter querido. É o que este texto aqui de Romanos nos está a querer dizer que a nossa relação com Deus é baseada na fé e não nas obras, porque se fosse feito nas, nos nossos méritos, se fosse baseado nos nossos méritos, então já não era baseado na fé, era baseado naquilo que nós fazemos. E aí haveria razão para nós nos gloriarmos de sermos uh, e de estarmos relacionados com Deus. Ou seja, se eu pudesse uh, fazer alguma coisa para me relacionar com Deus, então eu sempre me poderia comparar com o outro e dizer ok, eu tenho este privilégio de me relacionar com Deus, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou muito melhor que o outro, aquele não presta, eu presto, eu sim, eu sou um privilegiado diante de Deus. O que a Bíblia aqui está a dizer é que a relação com Deus não é assim. É baseada na nossa fé, é baseada na, no nós querermos na ação de Deus em nós. É por isso que, como diz o texto e usa este excelente exemplo, uh, o salário não é considerado oferta. O salário é uma dívida que o patrão tem para com o empregado. Então, quando nós trabalhamos e no final do mês recebemos salário, não temos que agradecer ao patrão por ele nos dar o salário. É uma obrigação ele dar o patrão dar-nos o salário porque nós trabalhamos para o merecer. Logo, não é uma oferta, logo é uma dívida que alguém, uma entidade patronal, tem connosco. Assim é com Deus. Se nós pudéssemos eh, nos relacionar com Deus através das nossas obras, através dos nossos méritos, logo o nosso relacionamento com Deus não era baseado na graça de Deus nem era baseado na fé. Era baseado na obrigação que Deus teria para connosco porque nós fizemos o que era suposto ser feito. E o que o texto nos está a dizer é que quando nós depositamos a nossa fé, isso nos é atribuído uh, a justiça da parte de Deus. Deus declara-nos justos por causa da nossa fé, não por causa uh, das nossas obras. Talvez dando um exemplo, você possa compreender um pouco melhor o que isto está aqui a querer dizer, o que Deus nos está a querer dizer neste texto. Vamos supor que você era levado a um tribunal e estava diante do juiz eh, e tinha um advogado de acusação e um advogado de defesa. Eh, e o advogado de acusação dizia, não, ele tem que ser condenado por isto e por aquilo e fez o outro, eh, mentiu, roubou, provocou perjúrio, eh, se calhar teve palavras difamatórias contra uma pessoa e poderíamos listar um, uma lista grande, se calhar, de coisas que já têm acontecido consigo e comigo, e que de facto são razão para a condenação. Se formos a ver, talvez, palavras que você tem proferido contra alguém eh, que tem difamado essa pessoa. Talvez você tenha tido pensamentos errados contra alguém. Eh, até talvez já pensou em matar alguém por causa de alguma coisa que lhe fizeram. Talvez já desejou a morte de algumas pessoas. Talvez já, já tenha dito palavras que ofendem outros. E isso, esse advogado de acusação ia dizendo isso diante do juiz, ele merece então uma condenação. E o seu advogado de defesa estava de facto abismado com a situação e dizia, é um facto, ele tem razão, você fez mesmo isto, não há muita defesa para argumentar. Mas o advogado de acusação ia acusando e acusando e fazendo uma lista enorme até que finalmente o seu advogado de defesa intervém e diz, é verdade, o meu cliente fez de facto tudo isso, mas eu gostaria de propor uma amnistia. Claro, um juiz eh, que fosse justo provavelmente não iria aceitar essa amnistia, não iria aceitar uma, uma posição dessas do advogado de defesa. E talvez nesse tribunal, que era um tribunal diferente de todos os outros, o juiz decretou, não, a sentença de facto é que este homem, esta mulher, precisam de ser condenados. Eles têm de ser julgados e condenados pelos atos que fizeram. Mas... Porque eu sou um juiz justo, não posso evitar a pena. Mas, por outro lado, eu assumo a pena desse réu. Apesar dele ser condenado, eu eu próprio, como juiz, pago essa pena. E, no fundo, é isto que uh, aqui o texto nos está a querer dizer. Uh, e você, crendo nessa palavra do juiz, porque ela era a autoridade suprema, você poderia sair em liberdade desse tribunal. E este texto está-nos a falar exatamente disso. Aqui é a fé de Abraão lhe foi atribuída foi imputada para a justiça, ou seja, a fé que ele depositou na palavra de Deus, naquilo que Deus lhe havia dito, o tornou uma pessoa justa, não pelos seus atos, mas por causa da sua fé. Talvez este exemplo espero que tenha ajudado a compreender o que é que quer dizer esta ideia de que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Um outro texto que claramente nos mostra que não está nas nossas mãos eh, e nas nossas obras ou nos relacionarmos com Deus é Efésios capítulo 2 verso 8 até 10. A Bíblia não diz que as obras são más. A Bíblia não diz que não devemos praticar o bem. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como nós próprios, agir para com o próximo como faríamos a nós próprios. O que a Bíblia está a dizer também é que o nosso relacionamento com Deus não é baseado nos nossos méritos, porque aí eu poderia-me glorificar daquilo que eu faço. Por isso, o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, diz Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a nossa relação com Deus é baseada na fé, e é esta fé, no ato de Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna, é a mesma fé que Abraão tinha. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E o que o texto da Bíblia nos diz é que todos nós temos que ter uma fé idêntica, uma fé que nos coloca em relação com Deus, que nos dá esta salvação que o Deus nos oferece de graça, não pelas nossas obras. Uma outra tradução, outra versão que nós temos estado a usar, o livro a Bíblia para hoje, eu gosto da expressão que ela usa para citar este mesmo livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10. Diz assim porque pela graça que somos salvos, por meio de fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus, para que possamos realizar todas as obras que Deus planeou para nós. Esta versão creio que nos deixa uma ideia bem mais clara daquilo e da intenção que Deus tem eh, ao relacionar-se com o homem. Este texto mostra de uma forma extraordinária como nós não podemos comprar a vida eterna, nem podemos comprar a relação com Deus. Infelizmente várias religiões mostram que, ou tentam ensinar, que para nós chegarmos a Deus nós temos que fazer muitos esforços. A Bíblia mostra que não é assim. O esforço que era para ser feito foi feito por Deus e foi feito através da pessoa de Jesus Cristo. Um texto da Bíblia, talvez dos mais conhecidos em todo o mundo, que é o Evangelho de São João, capítulo 3, versos 16, diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o objetivo de Deus para si e para mim, que nós possamos chegar a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele manifestou esse amor através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sim, na cruz do Calvário, fez todo o esforço para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Quando Jesus estava no, pendurado na cruz, ele disse, em alto e bom som, está consumado, está tudo feito, está tudo pago. Por essa razão, não olhemos para a relação com Deus como algo barato. Algo simples. Foi algo que custou tremendamente a Cristo. É um sacrifício tremendo. Para que nós não tenhamos que fazer esses sacrifícios, o próprio Deus o fez. Hoje não há nada que nós possamos fazer para comprar essa relação com Deus. Nós não podemos comprar Deus. Deus não está à venda. Nem Deus é, é subornável com os nossos atos. É simplesmente pela fé que nós temos que aceitar essa declaração de Deus de nos podermos Relacionar com Ele e ser declarados justos pelo próprio Deus. Ele assumiu a pena que nós merecíamos, por isso, hoje, nós temos a possibilidade de nos relacionar com Ele. Abraão compreendeu isso e, por isso, o texto da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso lhe foi concedido como um ato de justiça e, por isso, Deus passou a esclarecer a Abraão da forma como ele ia aplicar esta promessa na sua vida. Abraão continuava com dúvidas como é que isto iria acontecer. No entanto, Deus fala com ele e manifesta como isso vai acontecer. Deus dá algumas indicações a Abraão para ele agir de uma determinada maneira. E diz-lhe assim eh, o texto da Bíblia, em Gênesis capítulo 15, eh, verso 7. Disse-lhe mais. Deus, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Era uma dúvida que Abraão tinha. E Deus responde. Toma-me uma novilha uma cabra e um cordeiro, cada qual com três anos, uma rola e um pombinho. E ele tomou... Todos estes animais partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito, «Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos». Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então vemos que Abraão ainda assim tentava, pelos seus próprios esforços, enxutar essas aves de rapina, pelos seus esforços agradar a Deus, mas verificamos que ao final do dia ele estava exausto não podia agradar a Deus pelos seus esforços e ficou com sono e adormeceu e foi quando ele estava a dormir que Deus falou com ele normalmente isto é o que Deus nos quer ensinar também a nós os nossos relacionamentos com Deus não dependem dos nossos esforços, das nossas forças Vamos continuar a analisar a vida de Abraão no próximo programa. No capítulo 16, iremos ver, mesmo assim, Abraão duvidando das promessas de Deus e tentando, pela sua força, resolver os problemas que Deus haveria dito que resolveria. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.